1: Alô, ouvintes! Está no ar mais uma edição do Programa Cotidiano. Segunda-feira, 30 de agosto de 2021. Tempo bom, céu parcialmente nublado nesta segunda-feira. Temperatura, vamos conferir aqui a temperatura. De acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, a temperatura 19 graus e 5 décimos, 85%. É a umidade relativa do ar, a sensação térmica... Em 20 graus e dois décimos. Nesta segunda-feira, Rubem Silva me acompanha na parte técnica, na central de gravações Ednilson Salóis. Nos transmissores, Consuelo Carrasco. A produção deste programa é de Rafaela Dutra. A participação da reportagem policial com Juliano Silva. Coordenação de jornalismo de Carlos Machado. Direção executiva de Luciana Marcos. Direção geral de Paulo Luiz Goss. Acompanhe nossa programação pelo 620 AM, da emissora pioneira no Rio Grande do Sul, rumo aos 100 anos, a rádio que todo mundo ouve. Acesse o www.radiopelotense.com.br e nos acompanhe pela internet ou ainda baixe o aplicativo próprio da Pelotense ou os aplicativos Tuning ou Radiosnet para acompanhar a nossa programação pelo seu telefone celular ou tablet. Ouvinte pode participar, sugestões de pauta, reclamações... Uh, com o envio de mensagem para o WhatsApp da Rádio Pelotense, que é o 984-311-620. Ou então, contato pelo telefone, 3222-3950. O cotidiano é um oferecimento de saúde do povo, faça como eu adquira um plano aposentado com 70% off. Todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento. E internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 3325 ou 3325 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem? NET HD TV com LAL, ligue 21 23, 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro, 657 e assine já. Consulte condições de aquisição concorra até R$ 2.000 em compras na corrida de aniversário do Guanabara. Vamos uh, nesta abertura do programa, hoje segunda-feira, uh, repercutiremos agora o, o jogo do Brasil, né, que foi realizado na sexta-feira e, e também né, o jogo já é passado, né? sexta-feira o Brasil empatou em casa, Uh, seu jogo né, diante do Remo por 1 um a 1 um, mas já terá outro compromisso nesta semana, na sexta-feira contra o Vasco no Rio de Janeiro as informações do Brasil aqui no cotidiano vão ser atualizadas agora pelo Rodrigo Oliveira Alô Rodrigo
2: tudo bem, galera, hein, amigos? O programa
1: cotidiano,
2: na sexta-feira, o Brasil acabou entrando em campo por mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro empatou com o Remo em 1 um a 1. Um. O Chavante, pelo menos, deixou a lanterna, né? O Brasil não é mais o último colocado. Essa incumbência agora ficou para a equipe do Confiança. A equipe rubro-negra volta em campo na sexta-feira, 19 horas, lá em São Januário, diante do Vasco da Gama. Para essa partida, o técnico rubro-negro Kleber Gaúcho não poderá contar com o Rildo, né, que acabou sendo expulso no jogo da última sexta-feira no empate 1 a 1 contra a equipe do Remo, né o lance ali meio confuso que o árbitro de vídeo acabou chamando, o Brasil tinha feito o gol, analisou e a arbitragem entendeu que o lance foi faltoso, deu cartão amarelo e acabou tirando o Rildo do jogo o Rildo que foi um dos melhores jogadores na partida do último da última sexta-feira no Bento Freitas. O Tales né, jogador que tava em encostado, jogou um pouco e ainda sob o comando do Cláudio Tencati, sequer foi relacionado nas partidas desde que o Kleber Gaúcho chegou, o jogador retornou para Belo Horizonte, voltou para o América o Brasil acabou devolvendo esse jogador e o Brasil está tentando fazer isso com outros jogadores né que estão encostados e que estão por empréstimo né e aí o Brasil vai tentar devolver esses jogadores para seus clubes de origem tentando renegociar aquelas cláusulas que haviam sido colocadas em contra dos jogadores por dirigentes antigos, né? De que os jogadores só poderiam ser devolvidos ao final dos contratos, né? Não tinha é, devolução antes do término do contrato. Então o Brasil tá trabalhando aí para enxugar ainda mais a sua folha de pagamento e claro, tentar trazer mais reforços já que tá na reta final aí, né? Em setembro agora fecham as inscrições para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Substituições de inscrições das 40 vagas que estão disponíveis para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em seguida, no Atualidade Esportiva, retorno com mais informações da equipe rubro-negra para o cotidiano, Rodrigo Oliveira.
1: Tá bem, Rodrigo Oliveira, e as informações do Brasil nesta segunda-feira, agora é o momento de ouvir o Juliano Silva e as informações policiais. Alô, Juliano.
3: Olá, Caldoni, olá, Rubens, ouvintes da Pelotense, emissora da Metade Sul, a rádio que todo mundo ouve. Tivemos aí, começamos pelo final de semana, não apreensão de craques, uma mulher foi presa com mais de 470 gramas de craque, dinheiro foi localizado pela polícia 40 quilos de maconha também acabaram sendo localizados pelas forças vivas da polícia civil na noite do sábado Calderney Rubens, uma farmácia foi assaltada no bairro Arial, dois homens armados chegaram no local renderam os atendentes 200 reais em dinheiro foram roubados telefone celular e objetos pessoais. Fugiram a pé. Outro caso registrado na noite de ontem, Fagundes Varela, no bairro Rareal. um homem de 30 anos, iniciais LT, foi preso acusado de tráfico de drogas. Tinha que estar cumprindo prisão domiciliar em outro local, não na Fagundes Varela. Mas foi detido na Fagundes Varela, tentou fugir, foi detido com buchas de maconha embaladas para comercialização e 200... R$ 77,00 em dinheiro Outro caso registrado, madrugada de hoje por volta da uma hora da manhã de 116 nas mediações a fim de 5 de julho, um homem de idade foi assaltado ele estava com o um carro estacionado foi surpreendido por dois homens armados chegaram em uma motocicleta, anunciaram o um assalto levaram dele um automóvel Ford Fox prata, com placas de pelota telefone celular e objetos pessoais o carro até o momento não foi localizado. Agora há pouco eu conversava com o Turati, aqui da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas. A polícia segue com as investigações e o ponto da BR, onde o carro foi roubado, possui câmeras de vídeo monitoramento. Essas imagens serão entregues em instantes. Daqui a pouco, aqui na Delegacia, onde nós iremos acompanhar, este caso, Caldenay Rubens.
1: Tá certo, Juliano Silva e as informações policiais. Calendário de vacinação nesta semana. Vamos ter amanhã primeira dose no, nos bairros, né? no, no, nos locais de vacinação nos bairros. A primeira dose para pessoas com 18 anos ou mais. Amanhã, terça-feira, dia eh, 31. E também amanhã, dia 31... Aí no drive-thru do Centro de Eventos Profissionais da Educação Infantil e Primeiro e Segundo Anos do Ensino Fundamental, trabalhadores do setor de apoio, merendeiras, higienizadores e porteiros e administrativas que receberam a primeira dose da AstraZeneca no dia 31 de maio, serão vacinados, estarão tomando a segunda dose. Bem como também outras pessoas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca na mesma data, ou seja, 31 de maio. Então, eh, hoje não há nenhuma informação sobre, não há vacinação nesta segunda-feira, né, e então amanhã, primeira dose para 18 anos ou mais nos bairros e no centro de eventos a segunda dose para profissionais da educação e também profissionais uh, ou outras pessoas né, que tenham sido vacinadas com a AstraZeneca no dia 31 de maio, que chegou o momento então de tomar a segunda dose. Vamos agora uh, às informações do tempo. A semana começa com um tempo bom, né? Mas, ao que parece, teremos chuva, né, ao longo desta semana, a volta da chuva. Contato com o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, Gilsoni Pinheiro, é que traz as informações de hoje. Alô, Gilsoni.
4: Bom dia, ouvintes. Um centro de alta pressão que se encontra no Oceano Atlântico causa aumento da nebulosidade no litoral gaúcho, mas o sol deve aparecer a partir da tarde. As demais regiões estão sob a influência de uma massa de ar seco que faz com que o dia seja ensolarado e a temperatura se eleve ao longo do dia. De acordo com a Estação Agroclimatológica, os dados extremos observados na cidade de Pelotas até este momento são os seguintes. A temperatura mínima ocorrida foi de 15,3 graus a uma hora da manhã a umidade relativa à máxima foi de 96% a meia hora. A previsão para Pelotas e Zona Sul no dia de hoje é de céu nublado com períodos de claro, vento de nordeste fraco a moderado com rajadas ocasionais na parte da noite. A temperatura máxima hoje poderá chegar aos 22 graus. Para terça-feira céu parcialmente nublado com vento de nordeste fraco a moderado. Temperatura mínima de 16 graus e máxima de 25 graus. E para quarta-feira, céu parcialmente nublado, passando a nublado. Vento de nordeste, fraco a moderado. Temperatura mínima de 17 graus e máxima de 27 graus. A meteorologista que elaborou este boletim foi Gilsoni Costa Pinheiro, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Tá bem, Gilson, obrigado pelas informações. Agora vamos ao intervalo, na sequência retornaremos com o Cotidiano.
0: orçamento gratuito.
5: Sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos Santa Tecla 777 Antigo Super da Lunatel Saúde do povo, eu tenho e você tem? Acesse agora www.sdpword.com.br.
0: Chegar a um destino mais seguro depende de todos nós por isso, a Expresso Embaixador tem um recado. Faça a sua parte e vacine-se assim que estiver disponível para você. Em breve, poderemos viajar com ainda mais tranquilidade. Enquanto isso, continue se cuidando, usando máscara e álcool em gel. E se precisar pegar a estrada, estamos preparados para levar você com segurança. Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade.
4: A falta de dentes pode causar muitos incômodos, mas com a Oral Unique você tem toda a tecnologia dos implantes dentários que são feitos com a maior agilidade, máxima qualidade e segurança. Exames e procedimentos em um só lugar com o um conceito All In One. Agende a sua avaliação no telefone 53-3221-6900 ou no WhatsApp 53 999 6900 Oral
6: Unique, por você, sempre o melhor. Doutora Daiane Castro, CRRS 2110. O SIMERS destaca a importância da valorização, segurança e respeito aos médicos. Além da defesa das condições de trabalho e plano de carreira pertinente junto aos gestores, o SIMERS oferece serviços especializados e diferenciais aos seus associados, os quais possibilitam a dedicação dos profissionais aos seus pacientes. Acompanhe os canais de comunicação do SIMERS e saiba mais sobre o trabalho da entidade, que há 90 anos atua na defesa dos médicos. SIMERS. Defender os médicos é defender a saúde.
5: Quando a pandemia parou o país, nós seguimos produzindo. Quando a crise freou a economia, nós seguimos produzindo. Agora chegou a hora de puxar a retomada, produzindo ainda mais. Expo Inter 2021. O agro gaúcho fortalece o país. De 4 a 12 de setembro, no Parque de Exposições de Esteio, com todos os protocolos de saúde. IRGA, Arrosa é Saúde e Governo do Estado. Novas façanhas.
0: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes. <risos>
1: É o então, cotidiano aqui na Pelotense, Saúde do Povo, adquira um plano aposentado com 70% off, atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabelas de desconto, ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800, ou 33 25 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Vamos agora a uma avaliação sobre eh, como eh, está, eh, especialmente nos finais de semana, a, a movimentação na cidade quanto a atividades que, que promovem aglomeração. Contato com o comandante da Guarda Municipal, Igor Bretanha. Igor, bom dia.
7: Bom dia, Claudinei. Bom dia, o ouvinte do programa Cotidiano. É uma satisfação poder estar conversando com um amigo aí.
1: É, como foi esse final de semana? Muito trabalho ou não? Qual é a avaliação que pode ser feita de parte das forças de segurança a respeito dessas atividades é, que promovem aglomerações?
7: É, nós estamos aí, né, Desde antes da, da pandemia, trabalhando aí de maneira integrada as forças de segurança aí, é, guarda municipal, polícia civil, brigada militar, agentes de trânsito, também com a participação das secretarias de, de mobilidade urbana, a vigilância sanitária, né? Uh, e a pandemia também não foi muito diferente. A nossa integração aí nos facilitou o trabalho. Porém, agora com... Nesse momento aí que, que a gente está vivendo aí de, um, de uma diminuição um pouco dos casos, enfim, as pessoas estão saindo mais a rua, né? Então nós temos... Aí teve um bastante trabalho com essas aglomerações, né? Naqueles pontos conhecidos, já como a ah, Avenida Duque de Caxias, é, Bento Gonçalves, é, entre outros, né? Inclusive essas aglomerações, muitas delas ocorrem na, na parte noturna, na madrugada, e acabam também, além de serem aglomerações, passando a ser perturbação do sossego público
1: àquelas pessoas que naquele entorno residem, né? Sim, bom, uh, na medida em que caem os casos né e também avança a vacinação para um público mais jovem Isso acaba incentivando as pessoas e, uh, para irem à rua né e, e por vezes uh, promoverem aglomerações Aumentou o, o movimento nessas últimas semanas?
7: Sim, nessas últimas semanas nós temos acompanhado aí no, nossos dados né E eles nos comprovam que está aumentando cada vez mais Uh, o número de pessoas nas ruas né? e, na, e nesses pontos principalmente que a gente conhece aí, pontos de aglomeração uh, a gente sabe que muitas das pessoas elas estão vacinadas mas estão vacinadas com a primeira dose né? então ainda não, não estão 100% imunizadas, isso que as pessoas têm que ter em consciência e acaba que essas pessoas acabam se infectando também com, com o coronavírus né? uh, isso que nós temos que ter um cuidado e sem falar na, na questão da perturbação do sossego público, né? Que muitas pessoas também elas vão para esses locais, mas elas vão com um carro de som, colocam um som, causam um transtorno para aquelas pessoas que, que residem no local ali. E a gente cabe salientar que perturbação do, do, do sossego público é, uma, é um crime, né? contravenção penal aí é, essa, é passível aí de responder a um termo circunstanciado pela Brigada Militar, entre outras medidas.
1: Alguns meses atrás O que ocorria com frequência Era a realização De, de festas uh, Clandestinas Ainda uh, em ambiente fechado Ainda tem ocorrido Esse tipo de, de, de acontecimento?
7: Nesses últimos Nessas últimas semanas Nesse, nesse último mês aí, Nós não recebemos uh, Denúncias né, Expressivas aí, referente a, a festas clandestinas Algumas denúncias recebidas aí que foram atendidas, porém não configurou como festa clandestina, tinha reunião familiar, enfim, mas diminuiu bastante a questão das festas clandestinas. Eu acredito que foi pela liberação né do comércio aí, a liberação de alguns estabelecimentos para que possam trabalhar, como os bares, né, restaurantes, com aquela limitação de horário, mas pelo menos com essa liberação as pessoas estão optando mais por ir nesse ambiente, que é um ambiente controlado, um ambiente que segue as medidas sanitárias, né, é, tem certos protocolos a cumprir, então acho que as pessoas se sentem mais seguras e estão optando por frequentar esses ambientes, que é uma maravilha, né, porque essas peças clandestinas ali não tinha controle sanitário, não tinha controle de distanciamento, as pessoas não eram obrigadas a usar máscara e isso era uma das coisas que estava aumentando muito os índices de contaminados. Agora, com, com, essas, com os ambientes que estão liberados aí para trabalhar, conforme os decretos e com os horários específicos, eles têm uma série de protocolos a seguir e isso garante a segurança das pessoas.
1: Nessas concentrações uh, em locais como no Laranjal na, e nas principais avenidas, uh, onde tradicionalmente há o, o encontro de pessoas, uh, o que, é que acontece quando há essa... Uh, reunião de pessoas uh, caracterizando aglomeração. O que é que é feito? Essas pessoas já são identificadas ou apenas ocorre a dispersão?
7: Nós temos né, a, a lei em vigor ainda, né, a lei que trata do, do uso de máscara e, e que trata de aglomeração. Uh, então, aquelas pessoas que são flagradas aí em via pública sem a utilização da máscara, né, elas são autuadas, ainda está em vigor a autuação, elas são autuadas por parte da, da Guarda Municipal. Aquelas pessoas que estão ali com veículos com causando perturbação de sossego e com, com som alto, elas, é feito um termo circunstanciado pela Brigada Militar, esse veículo ele pode ser guinchado ou ter o som apreendido. né? Aquelas aglomerações, as pessoas que estão aglomeradas também ali, passando o um número... É, determinado pelos decretos de pessoas, elas também pode, é, podem ser autuadas pela Guarda Municipal, né? Então, a dispersão, ela é feita ao natural, né? Quando chegam as viaturas, as pessoas com a consciência de que estão fazendo algo errado, elas mesmo já começam a ir embora, né? Já, já vão indo embora, aqueles que, que são abordados ali no momento, eles sofrem essa, essa sanção da autuação.
1: É, inclusive aqui pelo WhatsApp, o Flávio, ouvinte, faz uma observação que no Laranjal, é, é, na praia, no Laranjal, é, creio que tenha sido na, na madrugada de domingo, já na, 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 pela manhã né deste domingo, é, em torno de 8 horas da manhã, som alto, muitas pessoas reunidas... Algumas pessoas bêbadas, é o que ele relata aqui, né? Então, quer dizer, esse problema uh, ao qual uh, você já se referiu, né? No Laranjal, né? Que, que teve bastante Sim. movimentação nesse final de semana. Uh, bom, o, o qual... É, Sim, pois não, pode completar. É, não, não,
7: nós estamos trabalhando, como eu disse o senhor, no, no início, né? A gente trabalha de forma integrada com os demais órgãos de segurança e nós temos um planejamento semanal onde a gente reúne as denúncias e também os nossos dados que a gente levanta através da, das nossas equipes para planejar nossas ações. né? Uh, o Laranjal ele é um dos pontos que sempre é contemplado pela pela operação integrada devido a esse alto índice de denúncias, uh, como os outros locais que eu já citei. O que acontece é que a gente vai atuando em determinados pontos em determinados horários né? e essa concentração de pessoas ela vai migrando de um ponto para o outro ou migrando de um horário para o outro. Né? Nós tínhamos uma denúncia que ocorria essas, essas aglomerações, enfim, uh, a, a, em torno de 5 a 6 horas da manhã. Né? Nós planejamos aí as nossas ações, atuamos forte nesse horário, uh, acabamos coibindo esse tipo de aglomeração no, na Praia do Laranjal, porém, uh, a gente nota que uh, migrou para esse horário de 8 horas, oito e pouco. Né? Então, é um... É uma dificuldade, né? as forças de segurança elas têm aquela, aquela limitação de, de efetivo, enfim, que, que todos conhecem, mas a gente se organiza de maneira integrada para atender o máximo da nossa comunidade né? e atender as denúncias que, que são recebidas.
1: Tá bem. Comandante da Guarda Municipal, Igor Bretanha. Muito obrigado e um bom dia.
7: Um bom dia. Eu que agradeço o convite. Aí a Guarda Municipal está à disposição da
1: comunidade Pelotense. Tá certo, muito obrigado pela participação aqui no Cotidiano, falando então sobre as ações que continuam, né? porque ah, segue a proibição ah, de eventos né? o, clandestinos ou aglomerações em eh, via pública. Vamos agora ao intervalo, na sequência retornaremos com o Cotidiano.
0: resultado das loterias na Pelotense. Oferecimento Corrida do Ouro. Fique
1: ligado. Chegou a hora de conferir o resultado da loteria. Em nome da Corrida do Ouro, a loteria das 11 horas, vamos ao contato com o Antônio. Alô, Antônio, bom dia.
8: Bom dia, Claudenei.
1: Vamos aos números, então, da loteria das 11 nesta segunda-feira, Antônio.
8: Vamos lá. O sexto prêmio o ponto dúzia sexto prêmio 3046 quinto prêmio dois.4 um, me dúzia quinto prêmio 2416 o quarto prêmio dois ponto três meia dúzia nove, quarto prêmio dois mil trezentos e sessenta e nove, terceiro prêmio cinco ponto quatro nove, quatro. Terceiro prêmio, 5.494. E e Segundo prêmio, 1. Um ponto cinco, meia dúzia, nove. Segundo prêmio, 1569. E e Primeiro prêmio. Um ponto um, nove, oito. Primeiro prêmio mil cento e noventa
1: e oito. vamos repetir os números?
8: Vamos lá, Claudenei. O sexto prêmio, três mil e quarenta e seis. O quinto prêmio, dois mil quatrocentos e dezesseis. O quarto prêmio 2369 o quinto prêmio 5494 o segundo prêmio 1569 e o primeiro prêmio 1198
1: mais resultado de loteria aqui na pelotência em nome da corrida do ouro
8: às 14 horas e 30 minutos
1: até lá, Antônio. Um abraço. O resultado das loterias na Pelotense.
0: Oferecimento Corrida do Ouro. Fique ligado.
6: Você já apostou hoje? Não? Então passe na Corrida do Ouro e faça logo o seu palpite. Temos loterias das 11, 14, 18 e 21 horas. Na Corrida do Ouro é assim. Acertou, levou. A Corrida do Ouro há mais de 35 anos, fazendo alegria de seus clientes. Para saber o resultado, é só ligar trinta e dois ou trinta e A Corrida do Ouro, nossa tradição é ter você como cliente.
5: Sou Rubem Silva estou aproveitando o que a vida tem de melhor, pois adquiri o plano Saúde do Povo, sabe por quê? São mais de 10 anos de mercado, selo de qualidade ISO 9001, mais de 10 mil profissionais no Rio Grande do Sul, consultas e exames totalmente gratuitos, centros clínicos, pronto atendimento, laboratórios e hospitais, internação em apartamento privativo no Hospital da Santa Casa de Pelotas com tabelas de desconto, vários tipos de plano a partir de R$ 129,90, sem carência, limite de ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFEPEL, IFISUL, SENERGISUL, sindicatos, associações e empresas em geral. Ligue já Saúde do Povo. Telefones 3325-0800 ou 3325-0303. Saúde do Povo. Sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos. Santa Tecla, 777 Antigo Super da Lunatel. Saúde no povo, eu tenho e você tem? Acesse agora www.sdpworld.com.br
0: O governo do estado arrecadou bilhões a mais do que gastou no último semestre Mas esse dinheiro não vai para a educação O salário dos educadores parado há sete anos não dá nem para o remédio E os aposentados da educação também foram confiscados o governo tirou em um ano mais de 340 milhões do bolso de quem já contribuiu a vida inteira. Dinheiro tem. Falta levantar da cadeira.
4: Cepers. A educação não pode mais esperar. Reposição já.
5: Neste mês dos pais, o presente perfeito está no Shopping Pelotas. Até 29 de agosto, a cada 250 reais em compras, cadastre suas notas fiscais e concorra a uma moto BMW. Shopping Pelotas. Como é bom encontrar você.
6: O Simers destaca a importância da valorização, segurança e respeito aos médicos. Além da defesa das condições de trabalho e plano de carreira pertinente junto aos gestores, o Simers oferece serviços especializados e diferenciais aos seus associados, os quais possibilitam a dedicação dos profissionais aos seus pacientes. Acompanhe os canais de comunicação do Simers e saiba mais sobre o trabalho da entidade, que há 90 anos atua na defesa dos médicos. Simers. Defender os médicos é defender a saúde.
1: De volta com o programa cotidiano aqui na Pelotense, Saúde do Povo, adquira um plano aposentado com 70% off. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800, ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Concorra até R$ 2.000 em compras na corrida de aniversário Guarabara. Na sexta-feira... A Câmara realizou uma audiência pública alusiva à Semana da Pessoa com Deficiência. Contato com o vereador Sidney Fagundes. Vereador, bom dia. Bom dia,
9: Calderney Gomes. Tudo bom?
1: Tudo bem? Bom, qual, qual a, a, o enfoque, qual a importância que o senhor a, atribui a esta audiência pública que foi realizada na sexta-feira para tratar deste tema a, relativo à pessoa com deficiência?
9: É, foi uma semana muito boa. De 21 a 28 de agosto nós realizamos a 22 segunda semana municipal da pessoa com deficiência, né? E durante a semana, que nós fizemos uma audiência pública na Câmara, né? Entre outros eventos que teve durante esses sete dias, né? Fizemos então, uma audiência pública na Câmara, sexta-feira passada, né? No sentido de dar visibilidade a cada deficiência, né, intelectual, auditiva, física, visual e múltipla. Então, nessa audiência, Caldenei e eu, eu vim. nós convidamos de uh, surto, né, deficiente físico, visual, uh, deficiência múltipla. Então, essa audiência, as falas todas, são por pessoas com deficiência, né, já estão inseridas na comunidade, né, e motivando as pessoas que têm algum tipo de
1: deficiência se inserirem um espaço na sociedade, ou seja, ser protagonista, né? É Sim. Uh, bem, e... e justamente no momento né, que se discute a questão uh, da inclusão né, da, uh, de crianças com algum tipo de deficiência uh, nas escolas, uh, inclusive a partir de uma manifestação do ministro Uh, da educação. Esse tema chegou a ser abordado durante a semana ou não?
9: Sim, nós estamos, é, estamos em um movimento grande a nível nacional com o DNI, desde o, uh, o do ministro da Educação, Milton Ribeiro, né? Sim. É, nas suas declarações quanto às crianças com deficiência, dizendo que elas atrapalham no ensino dos demais alunos, né? Uh, é, e dizendo que é impossível conviver junto. Então, nós temos um grande movimento a nível nacional, assim foi publicado o decreto 10.502, que foi publicado em setembro de 2020, né? Nós temos um grande movimento a nível nacional de entidades que atuam na área da pessoa com deficiência e conseguimos, junto ao tribunal, conseguimos um, uh, suspender o decreto federal do governo, decreto, né? E agora está retomando novamente. Houve uma suspensão, né? E as entidades, Calderney, estão se movimentando novamente
3: para
9: tentar derrubar esse decreto, né? Que estamos fazendo de tudo para derrubar. Que existe uma legislação federal, né? Que vai todo, vai contra o que defende a educação inclusiva. O plano o que está, já tinha sido implantado, né? O plano nacional de educação onde milhares milhares de alunos com algum tipo de deficiência entraram na rede normal, né? Então, é totalmente, esse ministro é totalmente contra uh, o Plano Nacional de Educação. Então, nós estamos nos movimentando intensamente no sentido de tentar, tentar derrubar esse decreto federal, né?
1: Sim. Bom, há, por muito tempo, uma das principais necessidades das pessoas com deficiência uh, era a questão da... Uh... Acessibilidade é, Ainda persiste essa dificuldade Especialmente aqui na nossa uh, Realidade é, Ou essa é uma questão superada E qual seria hoje a, a principal Preocupação
9: Não. A questão da acessibilidade e, e Continua né Nós avançamos bastante Bastante avanço Mas temos que continuar lutando Cada vez na questão da acessibilidade e a semana da pessoa com deficiência que a gente fez, né? É importante para dar a visibilidade, que é os conceitos de acessibilidade e inclusão, é promovendo a conscientização né? da, da nossa sociedade, né? Sobre a potencialidade das pessoas com deficiência. Então, nós avançamos um pouco na questão da acessibilidade. Um pouco, né? Então a gente está sempre lutando para melhorar cada vez mais. E o um momento, Causenei próprio deficiente
1: como se ser protagonista da sua luta, nós avançamos bastante, né? então sempre sempre lutando para mais acessibilidade, sem dúvida. Sim. Bom, nós estamos no momento em que eh, se realizam no, no, no Japão a, a, as paraolimpíadas. Para uh, esse evento, ele de que forma uh, contribui para que as pessoas tenham, inclusive, uma elevação da sua autoestima, as pessoas que possuem algum tipo de deficiência? Sem
9: dúvida. A gente mostra para a sociedade, né, até para as pessoas com deficiência, que a, a gente não trabalha, a gente ganha, né? Olha o exemplo da Paralimpíada, né? Quantas medalhas? Vamos dar um show de medalhas. Vai dar três, vai dar acho que vinte, uh, muito mais medalhas que o que a pessoa sã. Bem mais, não tem bem mais,
1: mais. Né? já, já bem nas mais. edições anteriores de Jogos Olímpicos, já o aproveitamento em termos de bandalha foi bem superior, né? Sim, a gente
9: tenta mostrar que a gente supera, embora que nenhum, nenhuma limitação impede a, a vida, Claudinei. A gente tem que aprender a superá-la, né? Enfrentá-la e superá-la. E está mostrando para a sociedade né que o deficiente tem valor, né?
1: Sim, e ali é uma demonstração de, 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 de superação incríveis né? porque é, a, a, a cada prova que se assiste, né, se tem exatamente esta esse entendimento, né, da, da, da superação daqueles atletas, né?
9: Sem dúvida mostra para a sociedade no geral, no mundo em geral, né, e o Brasil está né, em sexto, né, o geral, nas com pessoas deficientes, né, na na outra no, nos Olimpíadas né, nós ficamos lá na 60, 70 colocação, né? E aqui nós estamos em sexta, podendo subir mais ainda Estamos
1: né? temos mais de 30 medalhas Quase 30 medalhas, eu acho né? É, são, são 12 de ouro 8 de prata e 15 de bronze então, é, dá, dá mais de, de 30 medalhas
9: 35 medalhas até o momento, né? É Isso aí é a prova, né?
1: Sim é, é, e, e num país que não investe muito, né? Na, na, ali, aliás, investe pouco, né?
9: Pouquíssimo Pouquíssimo ideia, no, uh, Sim Nós em torno de 14% da população tem algum tipo de deficiência. Dá um exemplo o no nosso município: em torno de 40 mil pessoas no nosso município, né, tem, tem algum tipo de deficiência, né? Ou deficiência física, visual, mental, né? Sensorial múltipla, né? Então uh, é um potencial muito grande e por isso que eu sempre digo: nada sobre nós sem é nós. Então nós temos que formar cada
1: vez mais liderança Para pessoa com deficiência Nós buscamos cada vez mais o nosso espaço, na sociedade Caldena. Cid, vereador Cidney Fagundes, muito obrigado Pela sua participação aqui no Cotidiano Tenha um bom dia Bom dia,
9: agradeço
1: o espaço meu amigo, muito obrigado Tá bem, um abraço Um abraço é Positiva a avaliação entre os gestores Dos maiores hospitais de Pelotas Em relação ao programa Assistir RS Lançado pelo governo do estado no início deste mês A iniciativa pretende tornar mais transparente e justo os critérios de distribuição de incentivos hospitalares feitos pelo executivo estadual Para as quatro instituições da cidade o incremento será de mais de 9 milhões de reais ao todo Após o fim do período de transição que começa em outubro o acréscimo no valor dos incentivos será de 10% ao mês, chegando a 100% ao fim da modificação que será, está prevista para julho de 2020. Para a prefeita Paula Mascarenhas, do PSDB, a iniciativa significa uma reorganização do repasse de incentivos, possibilitando maior igualdade, fazendo que os hospitais que ofereçam mais serviços, recebam também mais recursos. A chefe do Executivo avalia como positiva a iniciativa. O município, que é referência para diversas cidades da Zona Sul, possui quatro hospitais que terão aumento no valor dos repasses. Uh, o Hospital Universitário São Francisco de Paula, da Universidade Católica de Pelotas, é o que terá maior adição de recursos com mais de 4 milhões de reais. As verbas serão administradas pela Prefeitura que tem gestão plena nos valores encaminhados pelo município e pelos governos estadual e federal para a área da saúde. Vamos agora ao intervalo, em seguida retornaremos com o Cotidiano. Música
5: Oi, sou Rubem Silva. Estou aproveitando que a vida tem de melhor. Pois adquiri o plano Saúde do Povo. Sabe por quê? São mais de 10 anos de mercado. Selo de qualidade ISO 9001. Mais de 10 mil profissionais no Rio Grande do Sul. Consultas e exames totalmente gratuitos. Centros clínicos, pronto atendimento, laboratórios e hospitais. Internação em apartamento privativo no Hospital da Santa Casa de Pelotas com tabelas de desconto. Vários tipos de plano a a partir de 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes: o e IFSU, Cenergizul, sindicatos, associações e empresas em geral. Ligue já saúde do povo: telefones 325 ou 325 0303. Saúde do Povo, sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos. Santa tecla 777 Antigo Super da Lunatel. Saúde do povo, eu tenho e você tem? Acesse agora www.sdpworld.com.br.
4: Todo mundo diz que a educação é essencial, mas na prática essa conta não fecha. Após sete anos de congelamento e inflação, o salário real dos educadores caiu pela metade. Por outro lado, o governo do estado abriu mão de arrecadar mais de 20 bilhões de reais em isenções fiscais. E mesmo assim, ainda teve um saldo positivo bilionário. Dinheiro tem. Falta levantar da cadeira. CPERS. A educação não pode mais esperar. Reposição já. O Simers
6: destaca a importância da valorização, segurança e respeito aos médicos. Além da defesa das condições de trabalho e plano de carreira pertinente junto aos gestores, o Simers oferece serviços especializados e diferenciais aos seus associados, os quais possibilitam a dedicação dos profissionais aos seus pacientes. Acompanhe os canais de comunicação do Simers e saiba mais sobre o trabalho da entidade, que há 90 anos atua na defesa dos médicos. Simers. Defender os médicos é defender a saúde.
0: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Net HD TV com Láulig 21 23 46 23. Ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já consulte condições de aquisição. Segunda-feira, nova semana começando. Uh, estamos aí também no, nos últimos dias. Do mês uh, de agosto E vem o setembro E, 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 a, e a CPI uh, da pandemia A CPI da Covid no Senado Federal Entra em sua reta final Este é o tema Do comentário de hoje De Carlos Machado Machado, bom dia
10: Bom dia, Caldaneio, ouvinte do Cotidiano Boa semana a todos nós uh, Pois bem, o Renan Calheiros já havia uh, Comentado na semana uh, Passada e agora parece confirma né, a sua pretensão de encerrar o, os trabalhos da CPI nessa primeira fase que é a fase de tomada de depoimentos na segunda quinzena de setembro. Essa previsão está né, ratificada por ele. Uh, na agenda uh, provavelmente mais 12 depoimentos e, e claro que Renan diz que espera que Todos colaborem né, no sentido de ajudar a aprimorar o, 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 o parecer. Essa é a, é a agenda, digamos assim, da CPI, que nesta semana, por exemplo, por enquanto tem dois depoimentos marcados, é, um sendo membro da, de, de uma, da FIP Banking, que é uma empresa que apesar de ter o banking no final, não é um banco, é uma garantidora de negócios no, no mercado uma, uma, uma avalista digamos assim de, de empreendimentos e foi aí que ela apareceu no cenário das, das vacinas né, como garantidora de recursos para compra de vacinas das empresas que tivessem interesse o, o outro depoimento é, não está confirmado não vou citar o nome aqui porque daqui a pouco pode mudar alguma coisa para amanhã inclusive e para quarta-feira mas no que diz respeito à CPI, é isso. Agora, factual, coisa do dia, caldenei é o prazo que termina hoje para os microempreendedores individuais que têm dívida né, com impostos e 31 de agosto, melhor dizendo, amanhã, é o último dia para o pagamento das dívidas. Lembrando que isso pode ser feito e costuma ser feito através da DAS, né, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, e quem não conseguir pagar, lamentavelmente, segundo a Receita Federal, vai ter esses débitos, o seu débito encaminhado para ser apurado a partir do, do, do cadastro, na chamada dívida ativa, que costuma ser cobrado, cobrada na Justiça, e consequentemente tem juros e outros encargos é, previstos em lei. Na semana passada, aqui no Jornal Regional, nós ouvimos uma especialista do SEBRAE sobre tema e o universo de microempresários é imenso, só no Rio Grande do Sul para terem uma ideia, são 754 é, mil inscrições é, de microempreendedores individuais e a inadimplência chegou a 62%, Caldeném. um número muito, mais muito elevado. Então, resta saber neste período quantos conseguiram ou conseguirão até amanhã quitar seus débitos. E, enfim, teremos daqui uns dias, então, um novo cenário é, sobre, esse, sobre esse tema. Agora, é bom lembrar que boa parte deles né, está afetado ou foi afetado e tem dificuldade, inclusive, claramente identificada, de retomar suas atividades é, com vigor em razão de todas as circunstâncias trazidas pela pandemia. Então é isso. CPI a partir de amanhã e até amanhã o pagamento de débitos de microempreendedores individuais em todo o país, Caldeira Igual.
1: Tá bem, valeu, Machado. Bem, um grupo de criminosos levou a cidade de Aracatuba, no interior de São Paulo, um, ao terror, né? Durante ataques a três agências bancárias na madrugada de hoje. A quadrilha espalhou explosivos nas ruas do centro e usou moradores como escudo na fuga. Ao menos... Três pessoas morreram e outras cinco ficaram uh, feridas O ataque aconteceu no centro da cidade, uh, ao redor da Praça Rui Barbosa Onde estão localizadas várias agências bancárias A Polícia Militar confirmou que três pessoas uh, foram uh, detidas uh... Imagens que circulam nas redes sociais feitas por moradores mostram os minutos de tensão enquanto o grupo efetuava disparos pelas ruas. Os criminosos foram abordados ou foram abordando pessoas que estavam no caminho e roubando seus veículos. Um dos vídeos mostra mostra dois reféns pendurados no capô em um dos carros usados na fuga. A Santa Casa de Arasatuba informou que quatro feridos, todos homens, estão sendo atendidos na unidade. Quatro pessoas foram é, feridas por tiros, um homem de 45 anos foi atendido e liberado. E outros foram feridos por explosivos. Então, a, a exemplo do que aconteceu né, em novembro, a, na cidade de... Criciúma, em Santa Catarina, e também no norte do país, em algumas cidades do interior do norte do país, agora ocorre no interior paulista, em Araçatuba um ataque né, organizado em várias agências bancárias no centro da cidade, fazendo pessoas né, como reféns. Desta maneira estamos encerrando a edição de hoje do programa cotidiano, retornaremos amanhã às 11 horas. Vem aí esporte aqui na Pelotense, uma boa tarde a todos, até amanhã.